0: quero só contextualizar você acerca do que está acontecendo nesses dias aqui. Nós estamos tratando de uma série chamada Lenda Lenda. Eu confesso para você que quando eu olhei essa foto, eu falei assim, uou, wow, está meio bizarro esse lendo salvo. voando. Mas, fala assim, tem propósito. Hum, essa igreja crê em fantasma. Mano. Não, não, é só... Porque a gente está tratando a respeito do poder do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, do propósito do Espírito Santo. E para muitas pessoas, o Espírito Santo, ele é apenas uma lenda. É como se fosse uma lenda, uma história contada, muito interessante de se ouvir, de se aprender, mas que não tem impacto real na nossa vida, porque é uma lenda. Mas... Nós vamos agora atravessar essa lenda. E vamos chegar no lugar onde o Espírito Santo, que não é o lençolzinho flutuando, mas que é uma pessoa, como nós aprendemos no primeiro culto. No primeiro dia nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, além da lenda é saber que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma coisa. Ele não é um arrepio E é bem interessante, porque às vezes a gente trata Ele como uma coisa. Mas que a coisa sejamos nós. O Espírito Santo não é uma ferramenta. Ele é uma pessoa. A ferramenta e o instrumento somos nós. E no segunda, na segunda noite nós aprendemos que o Espírito Santo tem propósito para a nossa vida. E que o maior propósito do Espírito Santo no relacionamento, agora não mais na pessoa que é o relacionamento com Ele, mas no propósito do relacionamento com o outro, o Espírito Santo também deseja gerar em nós frutos de caráter, que mostra quem Ele é. Quantos estão me entendendo até aqui? Então falamos até hoje que o Espírito Santo é uma pessoa, e que o Espírito Santo tem um propósito. E hoje nós iremos entrar num ponto... Muito, muito, muito importante E nós iremos falar sobre as falácias a respeito do Espírito Santo E quando você fala falácias, não é tão legal, falácias, enriquece o vocabulário Inclusive eu enriqueci meu vocabulário hoje com a pastora Adri falando perene Eu falei, nossa eu já ouvi falar sobre isso, deixa eu pesquisar de novo porque eu não lembro o que é perene né? tão poderoso, perene botei, enriqueceu, semana que vem quando eu for pregar eu vou usar essa palavra tô brincando mas às vezes a gente gosta dessas palavras que enriquecem o nosso vocabulário, falácia mas, eu virar para você falar sobre falácias a respeito do Espírito Santo mas pastor, que raio de falácia é esse? o que é falácia? se eu te perguntar você sabe o que é falácia? então eu quero dizer para você o que é falácia Falácia é uma afirmação falsa, um raciocínio falso que simula uma verdade. Porque quando falamos de falácia, a primeira coisa que a gente pensa é que é uma mentira. Sabe quando você fala daquela pessoa que fala muito e você fala, esse cara é um falastrão, fala muito, fala demais, ele é mentiroso. Não é isso que a gente fala a respeito da pessoa mentirosa, que fala demais, que só conta conversa, só tem conversa? mas falácia não fala propriamente de uma mentira mas fala de uma mentira que simula ser verdade e isso muda tudo isso muda completamente todas as coisas porque falácia vai além de ser uma mentira que por, porque uma mentira nem sempre se passa por verdade mas uma falácia é uma mentira bem Disfarçada de verdade Uma falácia Ela tem aparência Uma falácia ela tem manifestação Ela tem cheiro, ela tem cor Uma falácia ela tem dom De longe uma falácia Até passa Mas de perto Ela não engana, porque ela é falsa Então existe uma manifestação Falsa parece ser de Deus, mas não é de Deus. Existe uma manifestação falsa que parece ser o Espírito Santo de Deus, mas não é o Espírito Santo de Deus. E esse é o ponto principal que nós vamos trabalhar essa noite. Sobre aquilo que parece ser o Espírito Santo de Deus, mas não é o Espírito Santo de Deus sobre quando muitas vezes nós acreditamos ser o próprio Espírito Santo de Deus mas não é o Espírito Santo de Deus porque é uma falácia bem vestida de verdade mas é uma mentira quem aqui já teve a oportunidade de pegar uma nota falsa na mão? né? eu já peguei agora, se eu pego uma nota falsa mostro para você daqui de longe para Stephanie no caso de longe é igual como de perto Mas <risos> vamos orar por você no final Stephanie, você precisa ser curada Stephanie fica assim <risos> se eu mostro para você uma nota de 100 reais falsa daqui eu falo, eu vou te dar esses 100 reais você vai levantar feliz da vida e vai vir buscar quem já saiu naquela pegadinha isso é coisa do diabo, eu tenho certeza. Você está andando na rua e você vê aquele negocinho azulzinho lá assim, caído no chão. Aí você vai correndo para ser o primeiro. Aí tu vai que tu pega, pum! Está escrito sem valor. Te peguei. A falácia é exatamente isso. Quando você se aproxima demais você percebe que é sem valor. Mas se você está longe demais, você é enganado por ela, porque ela se passa como verdade. Lá em Efésios, no capítulo 2, diz que ele, ele quem? Jesus. E eu só estou aqui, na verdade, com você fazendo uma introdução, e esse não é o texto que a gente vai usar como texto básico mas Efésios capítulo 2 no versículo 1 e 2 o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso nessa carta e ele diz assim, ele, ele quem? Cristo, fala Cristo ele vos deu vida fala vida estando vós ainda mortos nas vossas transgressões e pecados nos quais vocês andavam no passado no caminho desse mundo segundo o príncipe do poderio do ar do Espírito que agora age, nos filhos da desobediência, existe um Espírito, de falsidade, e existe um lugar, aonde esse Espírito de falsidade, age, e segundo nós lemos em Efésios, ele age no mundo, e nos filhos da desobediência, nesse lugar você encontra o espírito da falácia, esse é o espírito do anticristo que a Bíblia tanto relata, um espírito que finge ser quem ele não é, então existe um espírito que age como se fosse o Espírito Santo de Deus, ele age como se fosse o Espírito Santo de Deus Mas ele não é Os mais velhos aqui Vão lembrar de uma propaganda na TV Os mais novos vão falar O que, é que esse cara está falando? Mas isso é uma história que minha avó me contou Porque eu não participei disso Mas existia um produto Chamado Denorex ah, Para não, é verdade Isso tem que ficar registrado Para as próximas gerações A Andréia conhece o Moisés conhece os cabelos brancos, não negam denorex. E, a, e, a, e o complemento do que falava a respeito de denorex é: parece, mas não é. Aí, né? Parece, mas não é. Era um marketing. Está cheio de espírito denorex. Espalhado por aí no mundo e nos filhos da desobediência ele parece, ele tem cheiro ele tem manifestação ele é maneiro cara ele é bacana pra caramba ele faz até milagre, você sabia? mas ele não é o Espírito Santo mas ele quer que você acredite que ele é então o objetivo que eu quero alcançar com você nessa noite e é que nós vamos descobrir juntos alguns pontos muito importantes eu não vou discorrer tudo com você, não tem como mas talvez os pontos principais que vão nos ajudar Em três fases A primeira, como o espírito da falsidade age Eu e você precisamos saber Como esse espírito de falácia se movimenta Como ele age Mas isso é suficiente não O segundo ponto nos ajuda a entender Qual é a diferença do falso para o verdadeiro só saber como ele age Não vai ser suficiente Para eu identificar quem ele é Porque se ele é uma imitação Do verdadeiro Eu também agora preciso identificar Quando ele é falso E quando ele é verdadeiro E o terceiro ponto que nós vamos trabalhar é Como eu luto Contra esse Espírito Como eu me levanto em oposição Ao Espírito de falsidade E o espírito de falsidade não é aquele que diz que você está bonito quando você está feio, não O espírito de falsidade é aquele que tenta se passar por Deus Ele tenta se passar pela pessoa, pelo caráter E pela manifestação do próprio Deus Então a minha missão nessa noite é fazer com que você saia desse lugar tão cheio do Espírito de revelação e de poder. Que quando o falso se apresentar na sua frente, você vai discernir a verdade, mas principalmente escolher a verdade. Escolher a verdade. Escolher. Então o título dessa mensagem é óbvio, falácias sobre o Espírito Santo. Então, vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 8, para que a gente possa começar a trabalhar. E enquanto você abre, eu quero só contextualizar para você rapidamente o que estava acontecendo aqui nesse cenário específico de Atos, capítulo 8. E eu gostaria que seus olhos estivessem de fato numa Bíblia. A gente vai projetar aqui também, mas é importante. Nesse momento De Atos 8 A igreja estava se expandindo Fala expandindo A igreja estava crescendo Mais uma perseguição Fala perseguição Ela estava começando a acontecer Por parte dos judeus Contra a igreja de Cristo Que estava crescendo Saulo, quantos aqui sabem quem é Saulo? Saulo que Consequentemente, também né, é Paulo. Esse cara que nós hoje temos a maioria, né? E que nós lemos Efésios, por exemplo, que foi escrito por ele. Esse cara, ele era o maior perseguidor. Na verdade, ele encabeçava essa perseguição. Ele começou a pegar, ele pegou com a autoridade e falou: Deixa eu encabeçar essa perseguição. Mas ainda no contexto de Atos 8. Quando está terminando lá o capítulo 7 Fala que existia um homem cheio do Espírito Santo Fala cheio do Espírito Santo Esse homem era Estevão Que havia acabado Versículos anteriores de ser apedrejado e morto Por causa da sua fé em Jesus Mas ele era cheio do Espírito Santo e é debaixo desse cenário que nós vamos começar a ler, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, e você pode me acompanhar. E diz, e Saulo aprovou a sua morte. No mesmo dia, no dia da morte de Estevão, nesse mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos Foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria E alguns homens piedosos sepultaram Estevão E lamentaram muito por ele Saulo, porém, assolava a igreja Entrando pelas casas Arrastava homens e mulheres E os colocava na prisão No entanto os que foram dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Felipe que era um dos discípulos, Felipe passou a pregar-lhes a Cristo, unânimes, fala unânimes. As multidões escutavam atentamente o que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos processos, gritando muito. E vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Contudo, havia na mesma cidade, certo homem chamado Simão, fala Simão, Simão. que praticava artes mágicas, causando admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos os ouviam atentamente, desde o grande ao menor, dizendo, este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo, que eles os deixava admirado com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregavam acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus, Deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres Feche os teus olhos, curva a tua cabeça por mais um minuto Pai, nós te damos graça por essa palavra Espírito Santo, que essa leitura das escrituras Que essa parte das escrituras possa entrar em nosso coração Como uma semente frutífera E que o nosso coração seja como um solo fértil para acolher essa semente e produzir frutos, que glorifiquem quem o Senhor é, ajuda-nos a enxergar, o que o Senhor quer nos ensinar, acerca do Teu Espírito, nós nos submetemos a Ti, nos posicionamos rendidos, em nome de Jesus, Amém? Então aqui nós vemos, que a morte de Estevão, ela abriu, a era de uma grande, Perseguição contra a igreja de Jerusalém. E se você vê, não é nenhuma surpresa que isso iria acontecer, porque lá em Atos, no capítulo 1, quando nós lemos, diz que Jesus fala: Aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele fala: E vocês serão minhas, quem lembra? Testemunhas em Jerusalém Judeia, Samaria e os confins da terra então você vê que o que está acontecendo é essa perseguição que começou a se intensificar após a morte de Estevão ela, embora fosse muito ruim a nível de dor e sofrimento causado para os cristãos ela existia propósito nela, porque ela se propagou na verdade ela propagou o Evangelho aqueles homens que foram dispersos e fugiram por causa da perseguição foram pregar o Evangelho aonde eles estavam e Felipe foi para Samaria e eu quero falar um pouquinho sobre isso porque quando Felipe chegou em Samaria ele chegou pregando o Evangelho Ele chegou expulsando o demônio Ele chegou curando o, inferno, o enfermo Curando o inferno, gente, misericórdia, né? Não faça isso Ele chegou curando o enfermo Ele chegou impactando aquela cidade Mas, fala mais Contudo, porém, entretanto ele chegou numa cidade aonde o um Espírito já atuava o que ele estava levando de novo naquele lugar do Espírito Santo, do Espírito da Verdade que nós lemos sobre esse Espírito da Verdade em João no capítulo 16 você vai ver sobre a promessa do derramamento do Consolador que é o Espírito da Verdade você vai ver Felipe, quando chegou lá, já existia um espírito atuando naquele lugar. E às vezes nós chegamos em lugares onde nós estamos cheios do Espírito Santo, mas já tem uma outra força operando e atuando naquele lugar. Mas Felipe não se intimidou, ele só foi fazer o que ele tinha que fazer. Se ele estava naquele lugar, e já que eu estou aqui, eu vou pregar o Evangelho, porque. Para isso eu fui chamado E às vezes as pessoas estão numa crise Pau, oh, meu chamado E eu vou te revelar hoje Fresquinho o seu chamado Prega o Evangelho A toda criatura Aquele que crer e for batizado será salvo Aquele que não crer será condenado e ponto Pá, acabou Prega o Evangelho Isso é suficiente para você saber nesse momento. Então, olha que interessante, em Samaria via este outro homem que é chamado Simão, que a Bíblia faz questão de relatar o nome dele, que operava através de um Espírito Santo com todas as letras minúsculas, que não era o Espírito Santo de Deus. Mas, contudo, porém, entretanto As pessoas daquela região As pessoas daquela cidade Elas achavam Que era um espírito que vinha de Deus E eu quero ler com você agora Esse trecho Para que a gente possa destrinchar Esse pedaço das escrituras Que ele diz assim Havia naquela mesma cidade Está lá em Atos 8, 9 a 11 Diz assim Havia naquela mesma cidade Certo homem chamado Simão que praticava artes mágicas Causando a admiração do povo de Samaria Ele afirmava ser, grande, ser de grande importância E todos ouviam atentamente Desde o menor até o maior Dizendo Este é o poder de Deus Que se chama grande poder E davam-lhe atenção Porque já fazia muito tempo Fala muito tempo Fazia muito tempo que ele os deixava admirados com a sua mágica. Aquele cara, Simão, ele não estava ali há pouco tempo. Ele estava ali há muito tempo ensinando artes mágicas. Mas quando fala de mágica, para nós, nos dias de hoje, a gente imagina o ilusionista o Mr. M a André e o David Copperfield e uma galera da mágica aí que eu não conheço o nome de todos os mágicos então quando nós pensamos em mágica é muito comum que a gente quando lê uma passagem como essa a gente traga para o nosso contexto atual e imagina que é uma pessoa fazendo um ilusionismo bobo que a gente sabe que e a gente fica até admirado, né? a gente fica assim caraca, como é que esse cara escondeu a moeda? E como é que ela apareceu atrás da minha orelha? E tu fica, me mostra de novo. Ele vem para mais perto de você. Te mostra. Caraca, eu não peguei. Mas é uma ilusão. Você sabe que é uma ilusão. Contudo, esse mágico que é relatado em Atos, não é esse mágico ilusionista. Não é esse mágico que não tem poder. E isso é importante que a gente entenda. Porque os mágicos ou magos como eles eram conhecidos eram homens completamente cultos estudados e cheios de poder nas coisas relacionadas ao Deus que eles criam você sabia disso? só para você ter uma ideia, esse nome mago, esse nome mágico ele não surgiu agora e ele não surgiu nesse tempo aqui. Esse era o nome dado, na verdade, pelos povos antes de Jesus. Os povos da Babilônia, os povos Medos e Persas, e outros povos que não tinham nada de Deus na essência deles. E esses mágicos, eles eram os famosos doutores, eles eram os famosos, é, na verdade, vou, vou ler para você aqui, ó na essência, cadê seus mágicos? Os sábios daquelas épocas, eles eram os mestres daquelas épocas, eles eram os sacerdotes das suas religiões, eles eram os astrólogos, eles eram os videntes, eles eram os intérpretes de sonhos, eles eram os adivinhadores, e eles eram feiticeiros. O que esses homens faziam, e o que Simão, que nós lemos, fazia, ao fato de admirar as pessoas, não era um truque de mágica que fazia uma coisa sumir na minha frente e aparecer atrás da minha orelha, o que eles faziam era simular a mentira e disfarçá-la de verdade, através de, uma, de um poder demoníaco que Satanás tem, que a Bíblia chama de prodígios da mentira, e isso é bom a gente saber porque se tudo que a gente vê acontecer de extraordinário e poderoso a gente atribuir a Deus sem conhecimento a gente pode estar sendo enganado pelos mágicos desse mundo que não vestem roupa preta mas que andam no meio de nós como pessoas normais como nós certamente o que esse homem Simão fazia não era apenas ilusão de ótica mas de fato prodígios da mentira então lembra que eu falei com você que eu vou tocar em três pontos específicos eu vou tocar em como esse espírito de falsidade age eu vou tocar em como eu vejo a diferença do falso e do verdadeiro e eu vou contar em como a gente luta contra esse Espírito. Então eu queria a sua atenção, porque nós estamos entrando agora no primeiro aspecto, que é entender como esse Espírito de falsidade, ele age. Lá em Atos 8,9 diz como ele age. Diz assim, que ele afirmava ser de grande importância. Olha... Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender que ele age é, ele afirma ser importante. Esse espírito mentiroso, ele afirma ser necessário para nós. Então, toda a apresentação dele, você vai ver que ele é muito similar à apresentação do próprio Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é totalmente importante, sim ou não? Não o Espírito Santo de Deus ele é completamente necessário sim ou não? e Deus afirma que ele é importante também e esse Espírito de falsidade também ele se valida ele olha você precisa de mim eu sou o importante mas nem tudo que as pessoas dizem ser Deus é Deus a minha avó tinha uma frase bem legal que ela falava assim meu neto, nem tudo que reluz é ouro quem já ouviu isso? nem tudo que reluz é ouro nem tudo que parece bom é bom nem tudo que diz ser de Deus é de Deus o fato de dizer que é de Deus não caracteriza uma manifestação divina o fato de dizer que é uma igreja, o fato de dizer que tem uma placa, o fato de dizer que é pastor, o fato de dizer que é cheio do Espírito Santo, não caracteriza uma manifestação de Deus. De Deus. Mas aí complica, né? Porque como nós vamos saber? A gente vai chegar lá. Então ele age afirmando a sua importância. A segunda coisa que ele faz... Ele sempre se apresenta como uma coisa boa. Ele nunca se apresenta como uma coisa ruim. Você acha que o espírito do anticristo, o espírito do cão, ele vai aparecer, <risos> eu sou o chifrudo, o diabo, e eu quero enganar você. E eu quero te levar comigo para o inferno. Quem aqui aceitaria esse convite? Alguém falou, eu ouvi. Quem foi? Ninguém, né? Pelo amor de Deus, arrependi. Vem cá que eu quero orar com você. Não, ninguém falou, né? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amarrado, hein? Gente! Ele se apresenta como uma coisa boa, ele não se apresenta como uma coisa ruim. E tudo começa mais ou menos assim. As pessoas dizem que é. Né? as pessoas, caraca, você tem que ver o que, é que o Espírito Santo está fazendo, aquilo é de Deus com certeza, vamos lá vem ver, tipo quando aquele Felipe né, falou lá a respeito de Jesus Felipe, e, oh meu Deus, esqueci o nome dele agora, falhou, mas ele falou ó, vem ver, vem ver foram, na, ah, Natanael enfim lá nos Evangelhos, alguém foi falar de Jesus, ele falou, cara, eu não tenho como falar sobre Jesus, vem ver e olha como é, que é semelhante, o Espírito Santo também desperta nas pessoas, além, da, além da, da, da necessidade que elas têm dele, ele desperta nas pessoas o desejo que elas vão conhecer, vem ver. Se você está numa igreja boa, se você vem num culto onde ele é poderoso, onde coisas extraordinárias acontecem. E você vê de repente alguém passando por uma situação a qual você entende e acredita que Jesus pode resolver o problema da vida dela, você vai falar, cara, vamos lá na igreja, vem ver o que o Espírito Santo está fazendo. Mas o Espírito da mentira, da falácia, também age dessa forma. E aí complica, né? Mas complica demais. Porque que culpa eu tenho se eu for enganado? Qual a minha responsabilidade porque é igual olhando de longe é igual e tudo começa assim, vamos ver vamos observar mas nem tudo que tem aparência de bom é bom, nem tudo que tem aparência de bom é Espírito Santo e nem tudo que parece ser de Deus é de Deus, porque simplesmente é bom quando Pedro vira para Jesus e Jesus está falando a respeito né da, do sofrimento que ele ia ter ao ser crucificado Pedro, rapidamente cheio do Espírito Santo vira para Jesus e fala longe de ti acontecer tal coisa não é muito ruim você morrer Jesus, isso não pode acontecer Jesus fala para ele ai, obrigado pela preocupação Pedro sou tão grato, caramba eu não tinha pensado por esse lado Jesus logo identificou que espírito falava com ele ele falou para trás de mim Satanás porque você não conhece das coisas de Deus mas você só conhece das coisas do homem Jesus não ofendeu Pedro, ele não deu uma repreensão em Pedro, ele ofendeu o espírito que estava usando Pedro para falar contra O propósito Mas parecia bom Parecia tão bom Né? Ah querido Sofre não Poxa Meu casamento está tão difícil Está tão ruim A gente está infeliz Eu vou separar separa é a gente está infeliz, está brigando muito sabe como é que é né Deus quer que a gente seja feliz, aí o outro vai, é isso mesmo cheio é do Espírito do anticristo é isso mesmo que Deus quer que você seja feliz, separa cara, você está atrasando o lado dela, está atrasando o teu lado, vai viver sua vida feliz mas você quebra a aliança e a aliança é propósito e a aliança não foi feita para ser quebrada e você quebra a aliança por causa da sua felicidade. O espírito da mentira que se manifestou de coisa boa te leva para o buraco. Está começando a entender? Como é disfarçado. Como é disfarçado de coisa boa o espírito da mentira, o espírito da falsidade, o espírito da falácia. Certa vez. Foi curioso, talvez, o gabinete mais difícil que eu tive com a minha esposa. Nós pegamos um casal que veio conversar conosco há um bom tempo atrás. E a gente sentou, eu e ela. O casal sentou de frente para gente. E o casal falou assim, Ai, ah, nós estamos vindo aqui porque nós queremos a bênção de vocês. Nós queremos que vocês nos abençoem. Porque nós vamos casar e tudo mais. A gente está apaixonado. Nossa, está parecendo lindo o cenário, né? Oh, eu vi borboletas voando naquele momento. Mas eu sou. Eu e ela a gente faz as perguntas mais difíceis que as pessoas não gostam de ouvir. A gente pergunta coisas que a pessoa. Caraca, por que você está me perguntando isso? Aí eu falei, me ah, É verdade. <risos> é verdade. tá, me conta um pouco da sua história aí, um de cada vez que é um casal, mas eles não nasceram casados, sim ou não? eles tiveram histórias diferentes, sim ou não? me conta um pouquinho da sua história ai, minha história é terrível, a mulher falando minha história é terrível porque o meu marido me traía e tudo mais e ele fazia isso e aquilo outro e eu me divorciei eu me separei dele eu falei, amém na Bíblia ela tem respaldo para fazer isso. Embora eu acredite que não seja plena vontade de Deus, respaldo ela tem, está na Bíblia. E é, tá bom. E aí chegou a vez do rapaz contar. Ai, a minha história também é terrível. Eu era casado, tô separado da minha esposa, tô para me divorciar. Aí conheci ela. E, mas tá. Mais detalhes. Por que, que você se separou? Sua esposa te traiu? vocês brigavam tinha agressão me explica não na verdade a gente não estava mais feliz e não deu certo né então melhor ela viver a vida dela falei a sua esposa aceitou isso não ela tá pastor tem que orar por mim porque ela tá me perseguindo ela tá querendo voltar para mim de qualquer jeito a foi eu tenho que orar para você para o inferno né tô brincando falei isso não eu não falo essas coisas mas eu só penso isso aqui tá. Pá... muitas coisas eu só penso tá gente Talvez, se quando você estivesse conversando comigo, e eu sei que eu talvez conversando contigo ia ter aquela bolha assim do lado, o que eu gostaria de falar, mas aí rapidamente aquela lixeira, puxa, e graças a Deus existe Deus. Mas eu, aí ele falou isso, aí eu falei assim, ó, e a minha esposa, ela olhou para mim, eu olhei para ela, eu olhei para ela, ela olhou para mim eu falei, ferrou quem vai falar a verdade? <risos> gente foi tenso e aí minha esposa começou e nós fomos e começamos a falar com eles então, né, na verdade isso é adultério isso é adultério porque você é casado ela está adulterando também, está errada você tem que largar ele. Sabe por quê? Ele vai fazer o mesmo com você. Em breve. Mas o problema nem é esse. O problema é que ele é casado. E ele está em desobediência. E ele não tem respaldo na palavra de Deus. Para poder. Isso, gente, com muito amor, tá? Você vai aprender que quem ama precisa falar a verdade. Não omite a verdade. Então você vai precisar se vocês querem viver a bênção de Deus de fato como vocês estão buscando, querido, volta para a tua mulher, e você esquece esse homem, mas é difícil falar isso, quando duas pessoas estão enganadas, pelo que parece bom, pelo que parece ser de Deus, pelo que parece ser uma bênção, quantas vezes eu e você já vivemos coisas que parecem ser uma bênção, parece ser de Deus, parece bom mas quando vai para a luz da palavra não tem nada de bom não tem nada de bom porque bom mesmo é obedecer o que a Bíblia diz é isso que traz benção de verdade para nós então ele se parece com uma coisa boa E olha que interessante O diabo, ele não quer que as pessoas creiam Que é ele que está fazendo algo Você sabia disso? Ele não quer crédito não Ele não luta por crédito como eu e você Ele não quer que pareça que é ele Porque se parecer que é ele, vai parecer feio Se começar a parecer com o diabo, vai parecer feio Ele não liga nem de Deus receber o crédito Você sabia disso? ele não se importa de Deus receber o crédito ele só quer que as pessoas creiam que a obra que, que ele está fazendo é de Deus porque nós vamos estar presos a ele é assim que ele age desse, desse jeitinho mas fala assim é doido <risos> Ai Deus E aí aquele povo que estava lá olhando mágico Dizia assim, olha Sem dúvida nenhuma Esse é o poder de Deus É o grande poder Não é só o poder É o grande poder Então o que era só Alguém dizendo assim, olha Eu sou o grande poder Agora você também já está lá olhando É, ele é o grande poder Mas é falso e como qualquer coisa falsa, ele não tem sustentabilidade eterna, ele não é perene usei, hein? errou, é, usei nem anotei opa. porque presta atenção comigo quando nós passamos muito tempo dando atenção para algo que é falso aquilo se torna verdade por isso nós precisamos rapidamente identificar o que é falso para não desviar da verdade se você passa muito tempo olhando para o que é falso aquilo vai virar uma verdade para você mas o que vale não é a verdade nossa, e muitas pessoas falam isso ai, o que importa é a verdade individual de cada um mentira o que importa é a verdade da palavra de Deus, queridos. Porque a minha verdade, inclusive, a sua dele, a de todos nós, pode ser uma mentira momentânea. Mas a verdade de Deus, ela é eterna. E ela é infalível, e ela é implacável. <risos> e a verdade que verdadeiramente salva, cura e liberta. É tão interessante porque o formato como Satanás trabalha não muda. Se você pegar Gênesis, no relato da queda, lá em Gênesis capítulo 13, todos aqui conhecem a história de Adão e Eva, ou pelo menos já ouviram falar. É tão interessante porque Satanás começa com Eva da mesma forma como aquele mágico estava começando. E da mesma forma quando nós, quando pregamos a Cristo, começamos. Começamos declarando que é uma coisa boa e trazendo a atenção dos olhos para a coisa boa. E ele vira para Eva e fala lá no versículo 6 do capítulo 3: Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido que também comeu o grande problema é que a gente nunca come sozinho a gente nunca come sozinho porque fomos feitos para comunhão então queremos sempre repartir a comida seja ela uma salada ou seja ela um hambúrguer nós nunca queremos ir para o McDonald's sozinho nós nunca queremos ir para a lanchonete sozinho nós nunca queremos ir almoçar sozinho nós queremos sempre estar acompanhados de alguém. E quando nós estamos focados na mentira, a ponto dela virar uma verdade para nós, nós também não sabemos isso sozinho. Nós sempre arrastamos alguém com a gente. E a consequência é essa. Desastrosa. Desastrosa. Então, é assim, dessa forma que o espírito da falácia age ele age dizendo que é bom que é necessário e age se mostrando né, como uma coisa boa se revelando de fato como uma coisa boa ao ponto que as pessoas identificam ele como bom mas tá bom pastor, eu já entendi que ele faz muito semelhante a qualquer coisa que me é apresentada então, como é que eu faço então, para discernir o que é o Espírito Santo do que é o Espírito do Anticristo, que é o Espírito da falácia. E esse aqui é um ponto principal e crucial que eu e você vamos precisar trabalhar diariamente. Mas o ponto que eu vou te falar aqui, não vai ser nenhuma surpresa talvez, o que eu vou falar para você. Porque, para discernir quem é esse Espírito, se ele é falso ou se ele é verdadeiro, você precisa de intimidade com o Espírito da Verdade. Você precisa de intimidade com o Espírito Santo. Nessa série nós estamos trabalhando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nessa série nós estamos falando a respeito do propósito do Espírito Santo. Nós estamos ensinando sobre quem é o Espírito Santo. E nós vamos ainda falar das manifestações do Espírito Santo na nossa vida. E como toda essa série você tem tido a oportunidade de aprender Que o Espírito Santo foi enviado Para que nós tivéssemos intimidade e comunhão com Ele E fôssemos completamente transformados por Ele Da mesma forma como você se aproxima da mentira E ela vira uma verdade Quando você está perto da verdade A mentira não te engana Mãe tem muito isso Mãe tem um espírito de mãe. Já viu? A minha esposa, então, Jesus, é assustador o negócio. Ela, tipo assim: Amor, não sei, tem alguma coisa errada no céu. É como assim? Amor, não tem nenhum versículo bíblico para te provar o que eu estou pensando. Mas, vamos esperar? Eu falei: Ai, Jesus, lá vem. Aí eu espero, batata, pum. Caraca amor, vê para mim o número da mega Sena da virada, pelo amor de Deus. O Espírito Santo, a proximidade do Espírito Santo, faz com que os nossos olhos não sejam capturados pela mentira que o mundo oferece. E Nós temos aprendido isso. E essa é a principal maneira de identificar o que é falso, é tendo comunhão com o que é verdadeiro, eu vou voltar no exemplo da nota, de, da nota falsa, eu já tive comércio, quem é que já aceitou uma nota falsa e não se deu conta de que era falsa? Por quê? Porque não tem intimidade com as notas, eu vou orar pela sua prosperidade no bom sentido eu tive comércio então eu estava o tempo todo recebendo dinheiro quando uma nota falsa batia na minha mão eu não precisava nem olhar, bastava eu tocar porque eu tinha intimidade com o que era verdadeiro eu tinha intimidade com o que era verdadeiro eu tinha intimidade com o real, caraca nossa muito bom, né eu lembro que uma vez aqui na igreja e aí eu vendi o comércio, parei de ter intimidade com o real aí uma vez eu estava na igreja fazendo um fechamento durante a semana separando os dízimos e as ofertas para levar para o banco naquela época ainda não tinha Pix né? muito dinheiro, graças a Deus hoje é Pix Oh, glória, e aí para levar para o banco, e no meio daquelas notas tinha uma nota de 50 reais falsa, eu não vi gente, eu não percebi e eu até estranhei depois, eu falei, caraca passou batido mas hoje eu entendo que é porque eu não tinha mais intimidade de ficar 24 horas do meu dia mexendo com dinheiro era fácil me enganar se você não tem intimidade com o Espírito Santo, é facinho te enganar. Se você não anda em comunhão com o Espírito Santo, é fácil te enganar. Você nunca vai perceber quem é que está agindo. E aí eu fui no banco. Ainda passei vergonha. Ainda bem que a caixa era minha conhecida, que eu estava lá sempre, né? Eu espero que ela... Hum, pastor ladrão. Que me dá uma volta. Aí ela... Ih, pastor aqui, esse, essa nota aqui é falsa. Eu... Hã? ela é, Aí eu falei, caramba, misericórdia provavelmente a pessoa colocou, coitada não sabia que era falsa, Só falou, não, vou botar ali que ali vai virar verdadeira <risos> o milagre vai acontecer <risos> entendeu? então gente, não coloca a nota falsa no gasofilácio porque não vira verdadeira, só para te dar dica não adianta, você vai me dar trabalho rasga ela e joga fora, não fica tentado ah não, vou vender essa nota falsa de 50 por 10 <risos> Tem misericórdia Vai misericórdia Misericórdia A segunda coisa que Me ajuda a identificar Além da minha intimidade com o Espírito Santo Mas que me ajuda a identificar Como esse espírito de mentira age A segunda coisa é Observe já que você está observando Observe A quem ou ao que Essa manifestação ela exalta A quem ou ao que Essa manifestação glorifica Observe isso O Espírito Santo Ele sempre glorifica Jesus Ele sempre confessa Jesus O Espírito falso Glorifica o homem ele sempre coloca o homem no lugar aonde não era para o homem estar. O Espírito Santo traz Jesus para o centro de todas as coisas. O Espírito da falsidade, ele traz o homem para o centro de todas as coisas. O centro passa a ser nós. E aí começa o egocentrismo. É o homem no centro, é o seu ego, no centro de todas as coisas, é a sua vontade no lugar de todas as coisas. Mas quer saber se o Espírito que está operando em você e naqueles que te cercam é o Espírito da verdade ou é o Espírito da falsidade? Abra a tua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. Vai doer. Abra aí comigo. Gálatas capítulo 5. Versículo 19 a 25 Nós vamos ler sobre as obras da carne E o fruto do Espírito E diz assim A partir do verso 19 As obras da carne são evidentes Fala evidente Dá pra ver querido Mas ele fala assim A saber, vou te contar Imoralidade impureza, indecência idolatria, feitiçaria inimizade, rivalidade ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias partidarismos e invejas bebedeiras e orgias e coisas semelhantes a essa contra as quais vos previno como já vos previni antes os que praticam não herdarão o reino de Deus Mas aí ele continua. Graça fala assim, ele continua. Graças a Deus. O oh, pai ajuda nós. Mas, fala mais. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito de Deus. O Espírito do anticristo, ele satisfaz tudo que a tua carne deseja, e por isso parece bom, e por isso parece bom, o espírito do anticristo relativiza tudo para você. Já viu aquela frase? Ah, isso é relativo. Relativização é uma obra do espírito do anticristo. Não existe nada relativo, existe algo objetivo e essencial. E essa coisa, esse algo essa, essa força, esse poder Objetivo, essencial é a palavra de Deus Ela não é relativa Ela é sim, sim E não, não É a palavra de Deus E a gente pode não gostar Está tudo bem A gente pode se magoar Com a palavra de Deus Mas a gente nunca vai poder sair De uma noite como essa e achar que as obras da carne que eu pratico, são respaldadas por Deus, porque existe graça sobrenatural sobre a minha vida. Porque existe graça abundante. Existe. E Ele perdoa. Ele quer você. Mas, essas obras precisam ser substituídas por fruto. Por fruto. Por fruto. Todo espírito que confessa Jesus Coloca a vontade de Jesus no centro Do interior do homem E todo espírito que confessa O anticristo Ele coloca a vontade do homem No centro Em todo o tempo É fácil Qual vontade nós temos cedido? Qual vontade nós temos Visto as pessoas cederem E temos acompanhado? Qual vontade? É simples A obra do Espírito Santo na nossa vida E não é da noite para o dia, gente Não se engane É semeado É trabalhado E vamos falhar E vamos errar Mas o que precisa ser visto hoje E talvez isso é uma análise Que você precisa fazer para você mesmo E analisar a si próprio É você é hoje a mesma pessoa que você era Quando você começou a caminhada cristã Os frutos que você pratica As obras que fluem de você São as mesmas obras De quando você começou a sua caminhada Não existe nenhuma luta acontecendo aí não O Espírito não venceu nenhuma dessas batalhas ainda A ponto de você Sempre estar antes do versículo do fruto do Espírito, a ponto de você sempre viver na imoralidade, sempre viver na indecência, sempre viver na idolatria, sempre viver na inimizade com as pessoas, sempre viver em rivalidade com as pessoas, será que nada mudou? É assim que a gente identifica, é assim que você identifica, é assim que eu identifico, é assim que eu identifico na minha vida Será que nada mudou? Todo espírito que confessa a Jesus Coloca a vontade dele De Cristo no centro Uou Mais o último e terceiro ponto Agora eu preciso travar uma luta contra esse espírito Sim ou não? Como eu luto contra esse espírito? Falando e vivendo a verdade do Espírito. Falando e vivendo. Não é só declarando. Não, eu vou declarar. Eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Eu sou santo, eu sou santo, eternamente santo. Eu sou santo. Mas está fazendo tudo errado. Carne purinha fluindo o tempo todo. Nenhuma transformação. Mas eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Obrigado Jesus porque eu sou santo E estou vendo que não devo Obrigado Jesus porque eu sou santo E estou conversando que não devo Obrigado Jesus porque eu sou santo Não, é declarar e viver Falar e viver É assim que a gente luta E eu acho muito interessante Porque lá no verso 12 do capítulo 8 diz Quando as pessoas creram em Filipe porque presta, Felipe, presta atenção, Felipe chegou na cidade, ele não se deu conta do cara no primeiro momento, creio eu. Ele já chegou na cidade falando de Jesus. Ele não queria saber se tinha um mágico ali que estava há, há, há anos ou sei lá quanto tempo, mas era muito tempo. Ele não chegou ali para lutar contra o mágico. Preste atenção, ele não chegou naquela cidade para lutar contra aquele mago, contra aquele homem que era usado pelo anticristo ele não chegou ali para travar uma batalha com aquele homem ele chegou ali para falar a verdade e viver a verdade então à medida que as pessoas o ouviam e ele vivia elas também viam a verdade e a palavra diz lá no verso 12 do capítulo 8 que quando creram em Filipe que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, ó, oh, trazendo Jesus para o centro, trazendo Jesus para o centro. Deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E é interessante porque, quando eu li essa passagem e vi que aquele mago estava tanto tempo fazendo aquilo, rapidamente eu pensei, por que Deus não promoveu, não fez algo, não fulminou, Aquele cara, e às vezes o nosso pensamento é esse Vemos o mundo em tanta maldade Vemos o mundo em tanta coisa ruim acontecendo Vemos tantas atrocidades Que nos assusta E nós rapidamente paramos por um minuto E quem nunca foi assim, que atira a primeira pedra e perguntamos Por que Deus não faz alguma coisa? Sabe por que? Eu vou te falar Porque Ele conta que o seu fruto faça para isso, Ele te encontrou. Para isso, Ele te encontrou. E é assim que a gente luta essa guerra. É dessa forma. Tinha um homem, também, assim como tinha um mago, cheio do Espírito do Anticristo, fazendo e falando coisas que pareciam boas. Tinha um homem também, Felipe que independente de qualquer perseguição ou luta que ele estivesse atravessando, que independente agora de estar fora da sua terra, e se formos falar de contextos de, 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 de vida, ele estava num lugar inclusive hostil para ele, porque ele como judeu, ele não era bem visto pelos samaritanos, havia um conflito, mas ele não se apegou, porque ele entendia a tua presença vale mais a tua presença vale mais a tua presença é suficiente então ainda que eu morra ainda que eu entre naquela cidade como Estevão, eu seja pedrejado ainda que eu considere a minha vida como perda a tua presença vale mais é assim que eu luto as minhas guerras Felipe pensou, ele não foi lá bater no mago, ele não foi lá dizer para ele, olha seu mentiroso, você está enganando essas pessoas, ele foi tão cheio do Espírito Santo, que até o mago se converteu, se você continuar lendo, que até o mago falou, caraca eu quero esse poder, mas a inocência dele nem sabia como adquirir aquilo, mas isso é outro assunto, mas, a presença dele é suficiente Oh Deus Você vai perceber Que para acabar com uma mentira Aonde a gente está Você não precisa bater na mentira Mas você só precisa Apresentar a verdade E sustentar a verdade Porque não adianta nada apresentar a verdade no contexto de vida onde você está e tudo que você fizer não sustenta aquilo que você fala e lembre-se eu não vou falar que você não vai falhar que você não vai errar, eu erro, todo mundo erra mas o que eu estou dizendo é, quando as pessoas olharem hoje para você e quando as pessoas olharem para você daqui a um ano o que, que elas vão ver? que isso está sendo sustentado Ainda que com esforço e, e dor Ou isto está sendo negligenciado? Está sendo pisado? Eu não vou pisar na minha Bíblia porque ela é novinha Ah, amassou Ainda bem que minha esposa não está aqui embaixo Ela vai brigar comigo Deus deseja levantar uma geração e você precisa crer que essa geração é você Deus deseja levantar uma geração que não se vende pelo que é bom Deus deseja levantar uma geração que não busca o que é agradável apenas aos olhos mas Deus deseja levantar uma geração que frutifique que como uma semente morre, morre e morre para que rompa e depois de sair pela terra, ela cresça, cresça cresça e frutifique frutos de justiça que glorificam quem Deus é a minha e a sua vida, não pode mais ser um lugar, uma terra seca que não dá fruto porque senão a gente invalida o sacrifício de Jesus A gente lança fora o sacrifício de Jesus Quando a nossa vida ela é seca Porque a qualidade da semente, eu já preguei sobre isso Ela é imutável A semente não muda, querida, ela é uma só Mas e o terreno do nosso coração? O solo onde essa semente cai? Como está esse solo, ele está duro, ele está rochoso, ele está cheio de espinho, ele está, como? ele está fértil? Para que a semente cresça, e frutifique, e multiplique. Isso é uma vida no Espírito. Deus deseja levantar essa geração de homens. Que denunciem o que é falso, sendo luz em meio às três.